0: Всем доброго дня, где бы вы ни были. Сегодня мы хотим поговорить на такую сложную тему, как вера, что это такое, насколько это присуще всем людям или все-таки можно быть тотальным атеистом.
1: Подкаст «Мировое правительство».
0: Моего коллегу зовут Алексей, он художник из Лос-Анджелеса, который умеет видеть красоту в неожиданных вещах, при этом у него постоянно подгорает из-за несправедливости. Моего
1: соведущего зовут Евгений, он дизайнер из Москвы, который знает много о совершенно неожиданных вещах и любит делиться этим совсем подряд.
0: И вместе мы пытаемся разобраться, как устроен этот дивный мир. Простите, у вас есть минутка поговорить о Господе Боге, нашем Иисусе Христе?
1: Ну, как раз вчера эту тему изучал снисхождением благодатного огня и вообще про благодатный огонь и про его мистическое происхождение и свойства существует очень много разных опровержений тому во первых откуда он берется что это за огонь при этом это же каждый раз происходило не как театр а как явление то есть это даже чудо было... как чудо да то есть а, огонь например он загорался из толпы кто то говорил о боже смотрите «У меня огонь горит!» И все такие «Да! О, как здорово!» Ну, а там его параллельно как бы хитро как-то привносили в церемонию, да, то есть у кого... То есть он не случайно загорался.
0: Но, в принципе, вера в чудеса, она, конечно же, соседствует очень часто с верой в Бога, в какого-то вот Всевышнего, во что-то сверхъестественное.
1: Ты ведь смотрел последний ЧБД, где Лоза говорил про плоскую землю? Юрий Лоза Верит, что Земля плоская. К сожалению, плоская. смотрел. Почему, к сожалению, не углубился в его представление? Ну, мне о мире? грустно
0: смотреть на людей, которые не воспринимают рациональное мышление. Почему для него рационально, что Земля плоская? Вот он верит, что... Он верит, это не рационализм. В том-то и делает большая разница между рациональным подходом, где проверяется и где нужны доказательства. Как-то мы опровергаем с помощью фактов, доводов. Почему он же все очень конкретно доказывает? То есть он говорит, что если ты идешь
1: по прямой, ты все время видишь землю. Если ты идешь по прямой и все время видишь землю, значит, земля плоская. Все очень логично. То есть она бесконечная. Мы не знаем, мы туда не доходили. Мы вот не и... знаем. А вот почему это доходил? мы не знаем? Ты доходил?
0: Вот ты. А что тогда? Вот если не доходил, так и не говори. Вот не знаешь. Но в том-то и дело, что полагание исключительно на свой опыт не является рациональным доводом. Если я не видел лично атомы, это не означает, что они не существуют. Да, в конце концов, я никогда в жизни не видел утконосов живую.
1: Я вот не уверен, что они существуют. Я тоже не видел. Вдруг их придумали специально, насадили, в детстве представили в каком-нибудь атласе по животным, такие вот утконосы.
0: Да, кто-то занимается фотомонтажом все время, конечно. Да, а
1: там такой вот сидел, да винчи, хорошо нарисовал,
0: очень правдоподобно. А сейчас куча фотографий, куча видео, это все да подделка. Да это всё дипфейки, ты же знаешь. При том, что дипфейки появились только-только.
1: Ну, до этого, до этого просто рисовали там, это были анимационные эти, такие, знаешь, маленькие роботы там, я не знаю. Ну, ну что ты, господи, там, ты ж все знаешь. Это все заговор государств. Они хотят нас всех обдурить. Нету, утканусов не существует.
0: Ну вот, да. Примерно из этой же серии. Но это совершенно нерациональный подход полагаться на исключительно свой личный опыт. Ну, это я. я нет, Жень, но я понимаю, что все-таки. У него не было никаких рациональных доказательств. И когда ему предъявлялись какие-то вопросы, на которые ему не хотелось отвечать, он нечего было ответить, он сразу же, ой, эта лекция надолго, да что, да ну что я вам буду объяснять? Правильно, это сливался,
1: уход, уход
0: от ответа, конечно. И это замечательный пример того, как человек верит, но не знает. Это вопрос веры исключительно.
1: Подожди, а можно верить и знать? Нет, нельзя. Нельзя, да? То есть это несопоставимые понятия. А если ты веришь в знание? Ты же
0: можешь? Вера в знание – это какая-то абстракция. Я имею в виду, что нельзя одновременно верить в существование чего-то и знать, что это существует. Потому что если ты знаешь, если у тебя есть все там возможные доказательства этому существованию, то тебе не нужна вера. Она как бы отпадает сама собой. Понял. Верит в то, что неизвестно, что не познано. Об этом и богословы, собственно, писали. Они приходили к точно такому же выводу, что Бог не познаваем принципиально. Именно поэтому в него можно только верить. Конечно же, ученый может быть верующим человеком. Но, не знаю, там, ученый, который квантовый физик, он не может верить в квантовую физику. Понимаешь, он может верить в, я не знаю, в ту же самую плоскую Землю, потому что занимается то он квантовой физикой. А в квантовой физику он, он ее знает. Ему не нужно в нее верить.
1: Знает это знание, которое ему как бы рассказали. А вера это то, что он сам себе придумал, да? Хотя, с другой стороны, знание, эта вера также может передана быть. То есть тебе рассказывают бездоказательно. Доказательная база, да? То есть мы упираемся доказательно в то, что узнание есть доказательная база и научная какая-то база. Да, конечно. То есть когда нам передают знания, нам дают как бы объяснение, почему это так и как это произошло. Это нам... не
0: обязательно передают знания. Человек может сам изучить и поставить эксперименты какие-то, провести исследования и узнать таким образом. Ему никто ничего не рассказывал, узнал все сам. Это не принципиально. Подожди, подожди, вот ты про рассказали. личный
1: опыт говоришь, и я думаю, вот Лоза, он шел, шел, и у него Земля не кончалась. Это его личный опыт. И он уверен, что Земля плоская, потому что он не никогда... Для того, что...
0: А это некорректно поставленный эксперимент. Для того, чтобы этот эксперимент был научным, нужно продолжать идти дальше. Если не можешь идти, значит, собери команду, которая тебя там будет подменять, которая там на машине будет ехать, на сменяющихся машинах. Давайте доберемся до этого края, где это заканчивается. И это будет экспериментом, понимаешь, который докажет или опровергнет. Потому что есть гипотеза. Допустим, Земля плоская. Что нам нужно для того, чтобы доказать, что она плоская? Нам нужно, очевидно, добраться до ее края. Конечно. Если мы не смогли добраться до края, значит нам нужно как бы, продолжать дальше ехать. И окажется, что приедем мы, ну грубо говоря, в ту же точку, откуда выехали. И таким образом, наша гипотеза окажется неверна. Путем того, что мы поставили научный эксперимент. А вот это вот я шел-шел, устал, земля не кончалась, поэтому она плоская это не научный эксперимент. Согласен. Это точно так же ненаучно, как Зевс, пускающий молнии с неба. Почему молнии? Потому что Зевс. Я же не знаю, почему еще это может быть. Вот нет у меня познания о том, откуда берутся молнии. Я придумываю, что, видимо, есть какое-то сверхъестественное существо, которое их запускает. Все логично.
1: Ведь получается, как интересно, сначала у тебя есть сомнение. Блин, а может быть, все-таки молнии-то кто-то сверху пускает?
0: Это, наоборот, простейшее объяснение, что их кто-то запускает. Сомнение как раз в том, а есть ли там кто-то, кто запускает? Вот это сомнение, это скептицизм. И
1: пытается ли себя понять, когда вера переходит в знание или знания переходят в веру? То есть я так понимаю, что они не, по, твоей, по твоей версии они не, не трансформируются, да? То есть они не переходят.
0: Не переходят. Это разный
1: подход. Вот смотри, например, ты веришь, допустим, гипотетически, что, допустим, Будда существовал. Что Будда существует прототип. Тебе рассказали, что был такой человек, и ты поверил сначала. Потом ты стал изучать вопрос, нашел доказательства, то есть твоя вера перешла в знание.
0: Что был прототип этого человека, который действительно жил там в каком-то веке mm -hmm. и действительно основал какое-то свое учение философское. Дальше уже вопросы, какие там были ли чудеса или не были. Ну, вроде бы, с будто даже по легендам-то никаких чудес-то вроде как и не было, кроме как происходивших в его голове. Тут скорее лучше, наверное, взять Христа как пример.
1: Давай возьмем Христа. С Христом понятно. С Ним что-то действительно происходило, но все
0: это можно... Нет, я про другое хотел сказать, что вот Христос. Верим в то, что это Бог, Сын Бога, часть вот этой вот триединой концепции. Бог-Отец, Бог-Сын, Святой Дух. Замечательно. Мы в это верим, что это... Просто было, есть и существует всегда. Потом появляется какой-нибудь исследователь, который решает именно проверить и пойти по пути знания, а действительно ли был такой человек, как Христос. Ну или не человек, а вот историческая личность. Была ли такая или нет? И он начинает перекапывать исторические документы, не религиозные, а именно вот какие-то записи, летописи, где-то он, может быть, упоминался, и выясняется, что таки да, в каких-то исторических, действительно настоящих исторических документах, которые там были откопаны, переведены, расшифрованы, вот это вот все, что да, был такой, ну, который похож, собственно, что это вот этот вот Христос, про которого говорится в Новом Завете. И дальше такой вот ученый, исследователь. Он, естественно, хочет проверить хорошо. А вот те чудеса, которые описаны в Библии, про там, превращение воды в вино, про хождение по воде, какие-то события, которые описаны в Новом Завете, попытаться их подтвердить именно через другие исторические источники. Потому что история она строится на... Тем она точнее, чем больше источников мы берем независимых друг от друга. И сравниваем, и чтобы вот это вот все совпадало. Мы таким образом составляем картину произошедшего на самом деле. И как бы мы не можем найти подтверждение каким-то чудесам. Но был, да, был. Родился, ну, похоже, да, примерно в то время. Примерно столько же прожил, примерно так же кончил свою жизнь. Как описано в Библии. Но вот по чудесам у нас как бы нет никаких доказательств. И здесь... Если мы чего-то не знаем, то мы можем верить в то, что это было? Или же не верить?
1: Мне все равно непонятно. Мы можем сами решать, хотим мы в это верить или не хотим. Да. В твоем представлении, потому что ты описываешь, знание, оно объективно, а вера, она субъективна. То есть я могу решить, во что я верю, это мое личное дело как бы это субъективно, это мой внутренний мир, это мое представление о том, как устроен этот мир. А знание – это что-то такое. Существует еще какая-то такая объективная форма?
0: Нет, это не про объективность и субъективность вообще. Знание тоже не может быть объективным. Но объективным ничего не может быть. Это идеал, к которому можно стремиться. И знание, точно так же, как и вера, интерсубъективны. То есть, в принципе… Вера во что-то в кого-то это культура, вот какая-то общ, общность людей верит во что-то. И в их коллективе принято верить вот в это. Это объективно или субъективно? Это как бы интерсубъективная история. Много разных субъектов верят в одно. Про знание то же самое можно сказать.
1: Конечно, я про это хотел что сказать.
0: много разных субъектов они да. как бы изучают вот этот объект с разных сторон.
1: Скажем так, мы с тобой, если бы были членами какого-нибудь научного сообщества, я бы провел эксперименты, ты бы был знаком с моей философией, идеей, теорией, и ты бы посмотрел мой эксперимент и согласился бы, что да, действительно, на основании моего эксперимента мы делаем вывод, что, вот я не знаю,
0: Земля круглая. Да, да, да. И я не вижу никаких еще экспериментов, которые могли бы подтвердить какую-то другую теорию, да. гипотезу.
1: Но при этом мы с тобой все равно верим в то, что она круглая.
0: Нет, мы не верим.
1: А другой человек не верит. Вот он смотрит на наши данные, и он говорит, «Ребят, это какая-то ересь, это ерунда все». Что вы тут доказываете? это не аргумент. Что если улететь в космос и посмотреть на нашу Землю из космоса, то это шар? И что у нас как бы есть гравитация к центру и вообще все строится, все произошло из большого взрыва? да Что вы мне тут рассказываете? И у нас
0: есть для этого много доказательств. Приведите контраргументы. Да вы все говорить, это говорить, что это бред, это ересь, не аргументы.
1: Ты не думаешь, что через тысячу лет система убеждений, которая существует в обществе, может измениться просто диаметрально? Да может все что угодно произойти. То есть мы сейчас с тобой. Ты сейчас мне говоришь там: Да ты что думаешь, что вот это все несерьезно? Да это все то, на чем строится мир? Мы сейчас находимся в точке времени, где у нас есть определенное накопленное знание, которое формирует наше представление о мире.
0: Ты просто сейчас так говоришь, как будто бы твое представление о мире может его изменить. Но это не так.
1: А что если я представляю что-то? И выдумал. И потом раз, это совпало. То есть нет такого варианта. Есть, конечно. Да, фантазию написал. А потом раз, ученые такие, опа, а так все есть на самом-то
0: деле. Да, конечно. Ну вот. Что ну вот-то? Ну а
1: допустим, ходил человек и верил во все это. Всем рассказывал, никто не верил. А что в это? Ну не знаю, в какой-нибудь... Что существует, например, только одна вселенная. Не, не, не множество вселенных, а вот одна. Вот, а дальше там за границей нашей Вселенной ничто.
0: Вполне вероятно, этого мы еще не знаем. Правильно. Но есть вещи, которые мы знаем. Мы знаем, что Земля имеет форму геоида. Ну, грубо говоря, шар, или псоид, или да.
1: Боже мой, оставь покоя Землю. Я думаю, что кроме Юрия Лозы все остальные уверены, что Земля круглая. Нет, ты
0: просто сейчас так начал говорить про то, что вот в будущем наша система знаний может измениться. Она может измениться, но Земля от нашей системы не поменяется в форме. Она не станет плоской, во что бы мы не верили. Мы можем, конечно же, откатиться из-за каких-то катаклизмов в дремучие первобытные века и через несколько поколений перестать вообще понимать, где мы живем, что вокруг нас. Но это вокруг нас, оно не изменит своих физических свойств. Вселенная не поменяется. Мы действительно не знаем, множественно, Вселенная или она у нас одна-единственная. Но от этого знания или незнания не изменяется существующее. Вполне возможно, что когда-нибудь с помощью каких-то экспериментов мы выясним, что действительно мы живем в мультивселенной. На данный момент мы не знаем, но это не отменяет всех остальных наших познаний в астрономии, в геологии, в термодинамике в разных других отраслях науки. То, что мы не знаем, не отменяет наших знаний. Когда мы узнаем, оно добавится. В отличие от веры, вера, она полна и самодостаточна. Ей не нужно никакое развитие. Ей не нужно познавание чего-то большего. Потому что веришь в то, чего не знаешь. Не нужно доказывать существование Бога или доказывать его отсутствие, что вообще логическая ошибка. Вот человек верит, что есть, и, и все. Ему все равно на любые аргументы, на любые какие-то вот доводы, что нет, ты веришь неправильно, все на самом деле не так. Да мне не нужно знать, что ты мне аргументами ты сыпишь. Я верю, и все. Понимаешь, в чем разница?
1: Я нет, я понимаю. И не было такого, что в один момент ты осознал, что твое восприятие реальности субъективное. Ты такой, боже мой. А что, если все, что я вижу и воспринимаю, оно
0: вообще не так? Ну что мы все коллективно заблуждаемся. Давай так. Мы все заблуждаемся, но только в разные стороны. И, соответственно, знаем тоже что-то разное. Из сочетания вот этих двух факторов мы видим более-менее реалистичную картинку происходящую. Как бы пересекая наши точки зрения, мы и можем понять, что же на самом деле происходит то, чем мы с тобой в подкасте занимаемся.
1: Я понимаю.
0: Скрещиваем картины мира и выясняем, пытаемся приблизиться к какой-то объективности.
1: Боже мой. Вы представляете, подкаст «Мировое правительство» стремится к объективности. А я для себя пытаюсь понять, если, например, я не знаю, суслики видят нас какими-нибудь гигантными монстрами, может быть, мы такие, а мы себе воспринимаем как такие, знаешь, Бодрые, веселые, позитивные, спасающие мир. А суслики нас смотрят, они такие, боже мой, какие-то монстры. Жрут всех подряд, гадят где
0: попало, загрязняют все, вообще какие-то... И суслики правы, и мы правы. Ну, потому что люди разные. Так а где правда тогда?
1: У кого правда? Так все разные.
0: Есть люди, которые защищают природу, которые не жрут, не срут везде, и которые не, не монстры. Правильно.
1: Суслики правы, потому что они обобщают. Они всех людей записали в плохих.
0: Если есть такие обобщающие суслики, то они, очевидно, неправы, говоря, что все люди такие. Хорошо.
1: А точно они не правы? Потому что, может быть, для них мы вот все такие. Мы думаем, да нет, но ну это же так, что я-то вообще не загрязняю. А они думают, господи, у него с кожи отшелушивает что-то, а это потом что-то попадает в землю, в общем, и земля от этого бобо.
0: Такая от суслика отшелушивается ну, что-то, попадает в землю. Нет, нет, правильно, правильно, Но суслик также...
1: Нет, я согласен. Есть какая-нибудь популяция, не знаю, блох, живущих на суслике. И вот они воспринимают суслика тоже как что-то... Третье. Не так, как Суслик себя самоидентифицирует в этом мире. Суслик думает, что он такой хороший, милый, никого не загрязня, никого не портит, никому жизнь не ухудшает, не
0: усложняет. Знаешь, вот эти вот «хороший» и «плохой» не имеют никакого отношения к объективности и к реальности. Это все субъективные понятия того, кто выдвигает вот такую вот оценку. Хорошо-плохо.
1: Ну, а ты говоришь, что если какая-то общность договорилась что это так, это научно, грубо говоря, и доказало. Нет, то есть я есть... такого не говорил. Ну, нет, подожди, Неправда подожди, я ты... не хорошо, говорил. хорошо, как ты говорил?
0: Наука – это не вопрос договора, вера – это вопрос договора. Вот то, что ты говоришь, это вера. Правильно, что все суслики договорились, что люди Что вот это звери. хорошо, а uh -huh. вот это плохо. Все суслики договорились, что все люди – это страшные монстры и чудовища, соответственно, люди для них – это демоны, дьяволы, Вера предполагает некую идеализацию, некое обобщение и вымещение вот в этот объект веры всех положительных или всех отрицательных качеств. То есть Бог, он весь состоит только из положительных качеств, в нем не может быть ни одного отрицательного. Дьявол прямо наоборот, в нем не может Это быть обязательно ничего хорошего.
1: Это обязательное условие до... веры или обязательное условие христианства?
0: Ну, для монотеистической веры это скорее обязательное условие, да, потому что монотеистические религии строятся как раз на противопоставлении вот добра и зла. Это очень интересно. Политеистические религии, языческие религии, они скорее про объяснение природы вокруг и того, что за каждым камнем, за каждым деревом, за каждым природным явлением кроется какая-то сверхсущность, которая этим и управляет. Я понимаю, да. Дверь скрипит,
1: потому что скрипун пришел.
0: Да, типа того. Деревья качаются, потому что их качает, Это, я не знаю. Иван Качало их качает.
1: Ты все знаешь, Жень. Это после скрипуна.
0: Скрипун и Иван качал. Качал. Наносит ответный удар. Да, новые герои Вселенной мирового правительства. Да, да. Ну, в общем-то, вера, она, конечно, дает объяснение происходящему вокруг. То есть, если я верю в то, что Бог послал дождик, молнии или солнышко, это меня успокаивает то, что я понимаю, как оно работает. Это, в принципе, такой базовый уровень объяснения. Просто наука, она идет немножко дальше в этом объяснении, как оно работает. Она подвергает сомнению. А что, если есть какое-то другое объяснение, чем Бог? Ну, потому что если это Бог, то нам нужно продолжать дальше. А что тогда такое Бог? А Он откуда взялся? А Он по каким принципам и законам работает? Тут как бы бесконечный процесс познания.
1: Пока ты это рассказывал, я подумал о том, что в 50-е примерно в Штатах стали формироваться вот эти церкви, где происходило совмещение науки и религии. Есть церковь науки, прям называется Science Church of что-то там, да, Science Church. Имени святого Эйнштейна? Ну, типа того, да, типа святого ядерного взрыва, святого атома. Если, например, Земля плоская, это такая была бы типичная история. То есть они, в принципе, кроме того, что у Земли другая форма, в принципе, больше ничего так и не отрицают какие-то отдельные моменты, они превращены, в, ну, трансформированы во что-то. Вообще было много культов.
0: Так в этом нет ничего удивительного. Я же говорю, что э, вера, она существует для объяснения того, что непонятно. Соответственно, в науке, конечно же, есть некие такие белые пятна, что мы не очень понимаем, не знаем, как оно работает. И внутри этого белого пятна может возникнуть верование, конечно. У нас всегда есть что-то, что мы не можем объяснить.
1: То есть как бы вера она заполняет те ниши, которые мы не можем пока познать. Ты это говоришь по сути. Именно. То есть существует такой абсолют, в который мы стремимся, когда вера просто перестанет существовать, у нас будет сплошное знание.
0: Я не знаю, куда мы стремимся, но я так предполагаю, что у нас всегда будет оставаться что-то, что можно еще познать потому что, в принципе, наш мир устроен фрактально. И когда мы погружаемся глубже, мы видим там тоже целое непознанное поле. Поэтому я думаю, что этот процесс, в общем-то, бесконечен. Я просто говорю -то к тому, что вера, как мне кажется, нам нужна для объяснения мира. Но ну, потому что в неизвестном мире страшно жить. Мало ли что оттуда прилетит. Вопрос
1: тогда, какое отношение к вере имеет голос в голове?
0: Какой голос в голове? С этого места поподробнее.
1: Да. Ну, у тебя
0: в голове. У меня нет. У Говори про себя, пожалуйста. Хорошо.
1: У меня нет. Подлец. Он нас предал. Ты с кем сейчас разговариваешь? Ну, с голымом, который рядом тут сидит. Который такой, моя прелесть. У меня в голове есть, допустим, голос какой-то. У всех они есть, разные голоса. Есть голос, когда, который, например, возникает а внутренний персонаж, который тебя может иногда критиковать за что-то. Вот этот голос как раз тебе часто и объясняет, понимаешь? Этот голос тот самый, который тебе и говорит, как устроен мир. Ну, то есть, который тебя успокаивает, когда надо. Когда не надо, он тебя может, допустим, наоборот, в тонусе. Или когда надо тебя в тонусе держать.
0: Этот голос, он в твоей голове?
1: Вот в моей голове, да, это мой внутренний как бы голос.
0: Вот, это твой голос, ты его сам определил.
1: Всё прекрасно, это мой голос. Вот такой голос, состо... это такой образ своего рода, да, то есть, ведь изначально люди придумали религию, правильно? То есть, у кого-то в голове были другие голоса, кто-то съел грибов глюциногенных, увидел духа в... на пустыре, и такой, вау, дух, типа, а ты что здесь делаешь? Это он сам с собой как бы провел диалог, у него были голюны очень сильные, он
0: Но как тут бы... небольшое уточнение, для того, чтобы увидеть духа, нужно верить в то, что они есть.
1: Хорошо, он увидел просто свет. Суть в том, что кого-то поглючило очень хорошо, он придумал историю, рассказал ее, а другие сказали, вот мы тебе верим, так все и было. Да, получилась убедительная история, мы в нее поверили которую придумал человек. То есть мы изначально, я изначально своим тезисом хочу сказать, что это придуманная история. Религия, любая религия, это придуманная история. И придумана она человеком. Она не придумана, не спущена, нету скрижали спущенных сверху, там, которые мы прочитали и по которым мы живем.
0: Но, тем не менее, верующий человек верит именно в то, что это было спущено свыше. Верующий как раз таки считает, что даже если это сказал какой-то человек, то ему до этого сказал Бог.
1: Я помню, когда ты меня очень грамотно откорректировал и сказал, он не
0: считает, он знает. Верующий человек, он знает. Но он уверен, он не знает, он уверен. Он не может знать, что с ним разговаривал Бог. Откуда он может это знать? Никто, кроме него, его не видел. Он единственный приходит и говорит, «Мне было Богоявление. Я вам сейчас расскажу, что мне передал Бог». Мы же не можем проверить. Мы же не можем провести какой-то эксперимент, узнать, так это было на самом деле или не так
1: да есть граждане которые заявляют что они пра, пра пра правнуки каких нибудь пророков еще кого то организуют вокруг себя культы других людей которые им верят и как бы живут прекрасно ну, по сути они просто их содержат их, поклон, их их сторонники так сказать
0: да и здесь для меня интересный вопрос а почему им верят
1: Почему люди изначально верят? Вот смотри, потому что если ты рассматриваешь, Я хотел параллель привести с инфлюенсером, потому что инфлюенсер — это тот же самый примерный персонаж. То есть существует на Ютубе человек, который выражает свое мнение по поводу того или иного явления. Его смотрят другие люди, которые, в принципе, согласны с его мнением. Они говорят, хм, да, он прав. Это действительно не такой, нехороший
0: поступок. Этот человек попадает в их картину мира.
1: Да, он попадает в их картину мира. А он им симпатичен, они его поддерживают тем, что они ему просто как бы скидывают там небольшую денежку, лайкают и, я не знаю, там пишут комментарии на Ютубе. В другом случае они его точно так же лайкают, точно так же дают ему денежку и точно так же пишут комментарии, я не знаю, в гостевой книге в его церкви, то есть в церкви его имени.
0: Инфлюенсер он совсем не обязательно объект поклонения, объект веры но любой объект веры, конечно же, инфлюенсер. По-моему, это предполагает, что равенство будет двустороннее. Нет, не предполагает. Это степени как бы доверия людей вот этому персонажу. Здесь как бы немножечко доверяю, больше доверяю, еще больше доверяю. Верю, поклоняюсь, обожествляю.
1: Мне в результате этого подкаста вот пока на данный этап Хотел бы подвести мини-итог по вот текущему состоянию дел в подкасте. Как сказать, у человека все время есть желание верить во что-то другое или быть как-то вот, знаешь, такое впечатление, что мой мир, он такой, вот он чуть-чуть другой. Вот не совсем такой, как вы мне пытаетесь сказать, что он и есть. То есть если у нас есть демократы и обязательно есть республиканцы, у нас есть такая двойственность. Соответственно, один человек, например, у него одно мировосприятие, он смотрит новости, которые ближе его мировосприятию. А другой человек, у него другое мировосприятие. Он, например, я не знаю, вот как раз республиканец. У него другие взгляды на политические на определенные явления. И он смотрит другие новости из другого источника. И при этом существует огромный спектр этих из разных степеней. Насколько, я не знаю, сколько риски высказывания негативные. Или, на, наоборот, насколько сильно они поддерживают решение. При этом мы говорим про одно и то же явление. То есть одно и то же явление интерпретируется по-разному. Разными источниками. С Религии примерно то же самое, в моем представлении, вдруг стало, что есть религия, есть наука, они как бы противопоставлены, они не совмещены где-то. Они не сейчас,
0: противопоставлены. Ну, своего рода, это
1: как демократы и республиканцы. Они находятся. Это спектр, они на разных в разных сторонах этого спектра. Нет. Почему нет?
0: Это два явления, которые существуют параллельно друг друга, не противоборствуя. Совершенно. То есть они, как политика и экономика. То есть есть политика, есть экономика. Хару, да, мне нравится такое сравнение, да. Они связаны друг с другом, но они зависят, конечно, друг от друга, но они не противостоят, да.
1: Хорошо, тогда понятно. То есть, ну это как бы дв два мира, они объясняют свои какие-то своим, своим способом. Своим способом. Иногда пересекающиеся явления, иногда одни говорят, что это явление, а другие говорят, что
0: это не явление. Вообще такого быть не может. Да, примерно так. И я так думаю, что все люди во что-то верят. Глобально или на каком-то повседневном уровне. Вот во что-то мы верим. И точно так же что-то мы знаем, что-то мы стремимся познать еще больше и разобраться, исследовать. Вера, я так думаю, она всем нужна. Здесь вопрос как бы степени, что ли, этой погруженности в веру и того, насколько... Много событий в жизни объяснять верой или знанием.
1: Мне кажется, что вера первична, а знание вторично было. Ну, по исторически, крайней мере, скорее исторически всего, так. Да. да. Изначально человек, сидя в пещере, думал, что ветер – это поют какие-нибудь персонажи. Может быть. А может быть еще что-то. Что этот звук не сам происходит. Что его что-то объясняет.
0: Да, и только где-нибудь к концу XIX века мы разобрались более-менее в метеорологии и поняли примерные причины возникновения ветра. И окончательно уже поняли, что нет, это не какие-то там феи, божества. И как
1: раз потому, что у нас есть политика и экономика, поскольку религия и наука, они... Ну, как бы... Религия не пытается объяснить происхождение ветра. А наука это объяснила, и вроде как все счастливы.
0: Но сейчас уже религия не пытается. Когда-то ну, да. она объясняла существование ветра. Потом пришла наука и такая, нет, ветер не из-за ваших чудиков, а из-за разницы температур, перепадов давления и так далее. Вера ушла в другое.
1: То есть, по сути, вообще знание в любое, и в то и в другое, то есть знание и вера и знания, они призваны успокаивать человека. Я вот про это пытался долгое время к этому прийти. То есть оно дает внутреннее успокоение.
0: Мы... И то, и другое, ты да. совершенно прав, да. Мир становится безопаснее. И в случае, если я верю, и в случае, если я знаю, это дает мне некое объяснение, как оно все вокруг работает и почему. И я от этого себя чувствую лучше, чувствую безопаснее, потому что это уже не область какого-то неизведанного, это уже не дикие джунгли, а здесь уже как бы все понятно и структурировано. Вот здесь вот демоны, вот здесь вот ножи и пики, вот здесь обрыв, вот здесь лава а вот здесь замечательная зеленая лужайка назовем ее раем то есть у каждого человека всегда есть место какое то для веры потому что я так думаю потому что всегда есть место для неизвестного
1: это хороший тезис мне он очень понравился особенно в перспективе того что будет через тысячу лет что мы, конечно, узнаем больше, но все равно останется какая-то степень непознанного, скорее всего. И вот это непознанное будет объясняться через веру. Либо через прантеоретическую науку какую-нибудь.
0: Через исследование, изучение, постановку гипотез. Да, ну, процесс познания, он, скорее всего, бесконечен. Ну, по крайней мере, на наш век точно хватит неизвестного, во что еще верить. И у меня в связи с этим вопрос, а вот во что ты веришь? Если мы так, начнем с общих. Ты веришь в существование какого-то сверхъестественного существа или там энергии, не обязательно существа, чего-то, что определяет существование этой вселенной?
1: Да, мне нравится эта идея, я в нее верю. Я верю, что есть какая-то глобальная энергия, которая все как бы везде существует, что вот она в деревьях, во всем живом она есть, в неживом ее нету. У меня вот такая вера. Энергия Ци. Как хочешь, называй. У нее много имен. <свят> 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 это просто энергия, ну, это джедайская энергия. Я верю в джедайскую энергию, то есть use the force, Люк. А что это за энергия?
0: Это энергия жизни или это ну, энергия типа такого, да, Энергия жизни? Это то, что запускает. Все, что живет, все
1: питается этой энергией, да, запускает. Тут вот хороший вариант, запускает.
0: А эта энергия, она обладает каким-то самосознанием? Я не думаю, не, нет, нет. Боже, Боже уже
1: упаси. У нее нет глаз, она, у нее нет ручек, то есть ножек. Нет, я не
0: про глаза, ручки, ножки. Нет, самосознание.
1: Нет. Это как водичка. Вот водичка есть, ты, она сама по себе течет куда-то, водичка. там, Она откуда-то берется, течет, куда-то девается. То есть что-то с ней происходит.
0: А в неживых объектах эта энергия есть? Нету. Вот в камешках нету. Но камешки же, они же тоже как бы развиваются нет. они очень долго, но они там, кристаллизация происходит. Нет, это не, не такая изменяются. Она,
1: она дается только тем, таким живым, которые... почему то деревьям она дается, а камешкам нет.
0: А вирусам
1: она дается? А, в той картине мира нету вирусов. А, я не уверен. Я не знаю, где они находятся. В какой,
0: в какой той? В той, которую я
1: тебе описываю.
0: Нет, я же тебя спрашиваю, во что ты веришь?
1: Ну я и говорю, вот в этой карте дебира, которую я описываю. То есть
0: ты не веришь в вирусы, то есть вирусов нет?
1: Нет, я верю в вирусы. Но они не, никак, не могу тебе сказать, где получать, что у них должна быть энергия. Наверное, есть, потому что они
0: живые. Они а живые. у аминокислоты есть энергия? Мне просто интересно, с какого... Потому что. Когда? Ну как бы ученые не уверены точно, с какого момента начинается живой организм. В принципе, вирусы относят к промежуточному этапу между живыми и неживыми. Ну вот, почему
1: ты так представил, что у вируса он так размножается, плодится и. Он не
0: размножается в том-то и дело, что вирус не умеет размножаться. Ему для размножения нужно внедриться в живую клетку, чтобы она размножилась, и тогда вирус размножится тоже. То что вирус это просто последовательность генов. Она не умеет размножаться сама по себе. Хорошо.
1: Ну, значит, так, как ты сказал. Я верю в то, что ты сказал. Это убедительно.
0: Может быть, тогда энергия, в которую ты веришь, это как раз гены?
1: Я верю в гены. А может быть, наука их так и называет. Вот, вот понимаешь, есть человек, которым... Вот есть два человека летит на самолете Один из них считает, что самолет в небе находится благодаря божественной силе, которая его, грубо говоря, бережно поддерживает и несет через облака. И потом... Другой, что
0: благодаря силе Кориолиса.
1: Да, и при этом самолеты также летит, <связь>
0: вне зависимости от того, во что они верят. Работает ведь? Конечно, потому что наш мир не зависит от того, во что мы верим. Совершенно верно. <связь> Но самолеты летают не благодаря... То есть они были построены, сконструированы. Вот ты в это веришь? В то, что самолеты делают на заводах, а не спускают нам из рая, я не думаю, что это вопрос веры.
1: В рай такая фабрика. Фигаются самолеты. Нет, там
0: нет фабрики. Там их просто создают. Потому что фабрика подразумевает, что там производство, что там есть некий инженерный момент, что их нужно сконструировать. А если же они летают на божественной силе, значит, их не нужно конструировать. Их просто создали, и все, там нет никакой фабрики. Ну ладно, звучит так, как будто я издеваюсь над твоей верой. Нет, я нет. не издеваюсь, я... То есть, на самом
1: деле, я даже не воспринял как ты издеваешься. Я, по... я понял для себя одну вещь, что... Я отношусь к такому. У меня как бы гибридное восприятие мира. То есть у меня нет точной веры в то, что Бога нет. То есть я как бы думаю, что, скорее всего, нет, но при этом я отрицаю, что не существует какого-то другого божества или энергии или еще чего-то. И также я верю в науку. То есть, знаешь, я из тех людей, которые скажут, ну, вот это произошло по логичным причинам, но заодно на всякий случай, чтобы не сглазить, сплюну, понимаешь, через плечо. То есть, суеверие совмещено с каким-то, допустим, с научной или с доказательной базой. Я тебе скажу так, что, может быть, это, наверное... Звучит, как будто я запутавшийся, знаешь, такое, что у меня запутавшееся восприятие мира, но мое восприятие мира, оно именно гибридное, то
0: есть какие-то вещи Сейчас вообще модно все гибридное, поэтому Да-да, знаешь, типа машину хорошо. к
1: механику отвести, но и иконку поставить в машине на всякий случай да ладно, ты не ставишь
0: иконку в машине.
1: Нет, иконки в машине у меня еще нету пока. То есть я не настолько сильно верю в религию, саму, вот то есть прям в какую-то традиционную религию.
0: Но ты оставляешь место для того, что, возможно, существует то, что они называют богом.
1: Да, возможно, есть что-то непознанное, вот такое, знаешь, что мы еще пока не можем объяснить, а может быть, оно имеет сверхъестественные свойства какие-то. То есть я верю, в принципе, в, в, в сверхъестественное.
0: Понятно. Доктор, что делать? Если вам не мешает это жить, то продолжайте в том же духе.
1: Не, просто ты сказал, так знаешь, понятно.
0: Я подумаю, что сейчас будет такой, типа, мини-диагноз. Нет, нет, никаких диагнозов. Вера это чрезвычайно полезное свойство психики. Поэтому говорить про то, что это правильно или неправильно, можно только в контексте человеку. От этого как бы хорошо или плохо? Но ну, это основной принцип, собственно, психологов для определения правильно вы живете или неправильно. Вам от этого хорошо или плохо? Если хорошо, значит продолжайте. Если плохо, значит что-то надо менять явно.
1: Если ты приходишь к психологу и говоришь, я верю в Бога, он говорит, вам это мешает? Ты говоришь, нет. Он такой тогда отлично верьте в Бога. А если ты приходишь к психологу и говоришь, я верю в Альберта Эйнштейна, в Альбертовича Эйнштейновича? Он также спрашивает, там, вам мешает? Нет, все нормально. Ему по большому счету по барабану. В кого ты веришь, во что ты веришь? Да, конечно. Ему интереснее посмотреть, мешает тебе это или нет.
0: А если ты приходишь и говоришь, я верю в Бога, и мне это очень сильно мешает жить, то психолог, конечно, начнет разбираться, а что именно, а что не так, а как вам это мешает, а почему?
1: Да, интересный подход. Я как-то не думал о том, что так оно есть на самом деле.
0: Поскольку, по моей гипотезе, вера она нужна для того, чтобы объяснять что-то непознаваемое, то она нужна для жизни, для здоровой психической деятельности.
1: Да, я думаю, что это, скорее всего, так. Я, как раз я тебе говорю, вчера слушал лекцию про внутренний голос в голове. Так. И там говорили как раз, что вот этот внутренний голос...
0: Я не могу, а лекция была тоже в твоей голове? Да, там извини, был, извини, в моей извини, голове был Spotify,
1: э, в Spotify был подкаст, и вот в этом подкасте была двухчасовая лекция. Все это действительно было у меня в голове. Если тебе У интересно. тебя богатый внутренний мир. Там живет очень достаточно персонажей, чтобы вести беседы очень содержательные.
0: Ты главное в нем не заблудись.
1: Ну, я надеюсь, ты спасешь, то есть придешь на спасение друга с фонариком. Я могу не
0: успеть. Занят, что ли, чем-то? Очень важно. Нет, ты можешь настолько заблудиться, что не сможешь меня вызвать. Не будет связи уже. Отключать телефоны там? Я тебя понял. Там может уже, да, не брать сотовая связь. Я понял, понял. Билайн туда не дошел еще. Ага. Не, ну, судя по тому, что там есть Spotify в твоем богатом внутреннем мире, я думаю, что ты через интернет сможешь со мной связаться.
1: Да, напишу тебе. Проверь папочку спам. Там много сообщений от меня из будущего. Enlarge your penis, вот ты я писал.
0: Посерьезнее, молодой человек, мы про веру говорим.
1: Ой, это разгрузка мозга,
0: иначе невозможно про это говорить. Слишком серьезно, да? Слишком серьезно, да. Слишком серьезная тема, поэтому приходится много ржать. Да, и весь
1: ржач уйдет за кадр, знаешь, а мы будем как два таких святоши сидеть на канале спас и обсуждать на, на, на серьезных щах вопрос был боженький или не было?
0: Нет, этот вопрос мы не обсуждаем. Слава Богу. Ему самому, который возможно есть, возможно нет. Хорошо. У меня с детства есть
1: табу определенное про поводу веры. Как-то, знаешь, не было принято про нее говорить. Ну вообще как-то не такая тема, про которую очень много говорилось. Ты знаешь, да, что еще у советских людей, наверное, были какие-то определенные тормоза, связанные с религией. То есть религия, она же в советское время как-то существовала больше на кухне, да, и на улице не так, что прям было. Ты бегал и кричал, что Бог есть, я верю в Бога.
0: Да, и сейчас такого, в общем-то, нет, что бегают и кричат, я верю в Бога.
1: В Америке ты можешь бегать и кричать. Стоят люди на перекрестках, ну вот они. The end is nigh. Да, да, это они самые. Вот каждый. У меня тут есть перекресток, очень как бы людный. Каждый день. И они, кстати, сейчас очень, видимо, радуются, потому что им надо можно маски носить. Просто все закутанные, они очень часто прям у них очки, шапка максимальная такая, знаешь, и еще на шарф на полулица, Что вообще выглядит как... как бедуинчики такие, знаешь, из пустыни пришли.
0: Прямо из той самой, по которой их Моисей водил. <смех> да, да. Наш подкаст все больше превращается в издевательский. Давай более философски поговорим все-таки про веру.
1: Наконец, я почувствовал, что я могу выразить себя. Мне вот это. В этой адской иронии Мне очень приятно находиться, понимаешь? Мне нравится то есть, иронизировать на тему веры. А вот как-то серьезно. Я, короче, хотел сказать следующее, что. Мама моя, она была, допустим, у нее произошла трансформация. Я видел за, за мою жизнь. Она бы не была очень набожным человеком, но вот сейчас она как бы, ну, после того, как она, во-первых, крестилась, у нее еще появился коностас свой там. То есть у нее появились какие-то признаки присутствия религии в ее жизни. Больше, чем когда я был, она, и она была моложе. Такое ощущение, что мы... У нас в какой-то момент все равно, как у человека, происходит разочарование в знании. Нам не хватает знания, нам нужна вера. Ну, она как бы заполняет наш восприятие, наше информационное поле.
0: А, то есть ты сторонник вот этого мнения, что доживешь до моих лет и все поймешь.
1: У меня ощущение, что так со многими людьми происходит. Нам изначально представляют знание, нам не представляют веру. Когда мы маленькие, может быть. Ну, меня лично нет. Меня сначала познакомили со знанием. А вера как-то потом появилась, она пришла. И я знаю один метод познания, условно говоря. Вот именно познание как бы рациональное. Через, через книжки, через доказательную базу, критическое мышление, все вот это. И пока мне в этом комфортно находиться. И вот у меня ощущение, что в определенный момент тебе это будет недостаточно. И тогда ты будешь приходить к каким-то другим теориям, системам познания и так далее. И может быть потом у тебя будет происходить трансформация. А почему у тебя такое ощущение? Потому что мне кажется, что чем дольше ты живешь, тем больше у тебя накапливается знание, но в определенный момент наступает, тот, как бы, такая точка, когда это знание ну, не объясняет все равно, как устроен этот мир. А почему тебе так кажется,
0: что вот это вот приведет тебя к вере? Не знаю, потому
1: что это, наверное, то, что может меня привести к вере. как бы Я не знаю, как тебе объяснить. А ты хочешь прийти к вере? Я хочу прийти к спокойствию. Меня часто ассоциируется вера со спокойствием. Когда я думаю о том, что да, один человек неверующий это такой человек, который беспокоен, который все время задается вопросами, он не вытерзает сомнения по поводу всего. А
0: верующий человек он знает, он очень спокойный, для него все понятно не знаю у меня ощущение что люди начинают верить ну вот именно взрослые люди которые долгое время значит жили без веры и в какой то момент с возрастом начинают погружаться все больше и больше в веру ну, там, христианскую мусульманскую может быть неважно мне кажется это происходит с потерей опоры и с разочарованием действительно в, в собственных знаниях и в том, что это вообще может помогать жить. И нужна какая-то опора. И здесь вера приходит на помощь и дает вот этот самый костыль. Точно так же, как человек с возрастом, не знаю, там колени начинают болеть, вот ему нужны костыли. У меня такое восприятие веры. Что это некая подпорка, которая помогает, когда человек теряет опору, в первую очередь, на себя. Уверенность в себе, в своих силах и в своем понимании мира. И поэтому люди с возраста начинают верить? Да, потому что здоровье хуже становится. И в целом разочарование какой-то от жизни, нереализованность собственных каких-то желаний, потребностей.
1: То есть ты веру как бы говоришь как опора. какие еще
0: могут быть опоры в жизни, кроме как вера? Я думаю, что все можно свести, все опоры можно свести к вере, потому что, ну вот, ты меня не спросил, но тем не менее я отвечу, во что верю я. Подожди, 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 а во что ты, Женя, веришь? Спасибо, что задали этот вопрос. Я верю в себя и в случай. Но в случае не в смысле фортуну, удачу, а в смысле хаоса. В то, что есть что-то от меня зависящее и есть независящее, на которое я не могу повлиять. Если что-то иногда что-то случается, то не во всем есть моя вина, не всему я послужил причиной. И это является моей опорой. Это, в общем-то, тоже вера потому что здесь нет никакой доказательности, какие-то эксперименты провести тоже. Ну, что значит верю в себя? Но вот это моя опора, и она мне помогает справляться со всем происходящим в жизни. Для кого-то нужно больше определенности. То есть многих людей не устраивает, что что-то в жизни ни от кого не зависит, а просто происходит. И для таких людей вот этот вот хаос первозданный, вот этот случай является областью как раз неизвестного, страшного и опасного. И поэтому нужно верить в астрологию или в Бога или в какие-нибудь... Еще другие способы предопределения того, что вот есть некий план, по которому я существую. У меня есть некое предназначение в жизни, которое мне нужно найти, достигнуть вот какой-то вот высшей цели. Я опираюсь на другое. Кому что? Я не могу сказать, что вот мой путь, он правильный, следуйте всем моему пути. А ваши, вы все дураки и не лечитесь. И нет, но это понятно. Ну, мне так ближе. Мне помогает, для меня работать Случай
1: – это а как бы что-то случилось, случилось. То есть, когда ты что-то не можешь объяснить, ты можешь всегда сослаться на случай. Вот так.
0: Я верю в то, что очень многие происходящие события, они просто происходят. Наш мир базово случайен. На квантовом уровне он абсолютно случайен. Проведены научные эксперименты. Я сейчас не буду вдаваться в подробности этих экспериментов. Но, тем не менее, это было очень интересное противостояние двух великих умов Эйнштейна и Бора. Эйнштейн, как известно, говорил, что Бог не играет в кости. Это он имел в виду, что нет случайности. Он привел такую метафору с Богом и с костями, но конкретно в контексте он имел в виду, что это не случайно, это предопределено, и квантовые частицы имеют предопределенные состояния. А Бор утверждал, что нет, они абсолютно случайны, и ты, товарищ Альберт, не прав. Они долго спорили, и это в итоге закончилось победой гипотезы Бора. Что да, наш мир действительно случайен. На квантовом уровне. Дальше, конечно же, начинаются взаимодействия и причины, и следствия. И действительно, там, у событий есть какие-то предпосылки. Но я верю в то, что наш мир базово случайен. И многое из того, что происходит, не зависит от меня или от кого-то.
1: А, -а, а, то, что это просто не зависит от тебя еще.
0: От меня или от кого-то, что это кто-то хотел, чтобы произошло. Я верю, что какие-то события просто происходят, потому что так случилось. И вот это моя вера в то, что с одной стороны есть то за что я отвечаю и что я могу предопределить но при этом я не могу стопроцентно контролировать этот мир это мне дает такую как бы целостную опору которая в любых моих, жи моих жизненных случаях позволяет чувствовать себя хорошо то есть если произошло что то плохое то я не обязан себя за это сразу же корить но ведь если я буду верить только в себя это означает что все что со мной происходит и вокруг меня во всем этом виноват только я и мне а, будет то тяжело есть жить.
1: обязательно по сути ты, у тебя должен быть какой то эффект бога то есть ты должен быть
0: но если я верю в себя и только в себя это означает что и все зависит от меня и это означает что не только хорошее но и плохое тоже зависит от меня и тем самым я начинаю на себя обижаться и себя ругать, если произошло что-то плохое. Хотя я могу быть как виноват в этом, так и не виноват.
1: То есть ты опять мне рассказываешь про вот голоса в нашей голове. У нас есть голос тренера, и есть голос, на, наоборот, такого судьи. Который нас все время судит за что-то, который говорит: Ну, ты что ты вообще ты делаешь? Это все такая ересь. А есть тренер, который говорит: да, давай это делать, это как классный, такой молодец, вот что это делаешь. Но это как бы два голоса борются
0: между собой, своего рода. Я бы сказал, скорее, если судья, то адвокат.
1: <связывая> а, наверное, адвокат и прокурор в одном и том же деле. Да. Они должны быть, как бы, два, два противопоставления. Ну, ну давай, будет адвокат. И прокуроры, и вот они на одном деле один тебя как бы топит, а другой тебя наоборот как бы да. пытается спасти. И, соответственно, есть люди, у которых доминирует, например, в отдельных и в отдельных ситуациях у тебя доминирует тот или иной. То есть у тебя есть ситуации, когда тебя вдруг начинает грызть совесть, то что мы называем. Вот этот твой прокурор начинает собирать дело. Потом, соответственно, адвокат вступает, ты должен или ты должен прокурора выключить.
0: Да, это очень хорошая метафора, что должны быть оба вот этих голоса в голове. Не должно переходить только в одни руки все. Не должен быть только прокурор, который всегда обвиняет внутри головы, или только адвокат, который оправдывает все. И, в принципе, это та же самая идея дуальности. Что есть дьявол и есть Бог. Есть хорошее и плохое. И у меня в голове тоже, в общем, да, есть вот этот адвокат и есть прокурор. Есть вера в себя и есть вера в вот этот случай, совпадения хаос первозданный.
1: Да, есть какая-то, знаешь, вот, вот в, про голоса объясняется так, что есть голоса, которые тебе помогают, они тебя наоборот поддерживают и благодаря им ты движешься вперед, а есть которые тебя, тебя еще сохраняют, знаешь, то, чтобы ты не отчаянно как бы ехал по шоссе на скорости 200 км в час, а все таки у тебя, ну, какой-то голос в голове был, который говорил, что, может быть, этого делать не стоит. Тем более, что на спидометре нарисовано красненькое.
0: Да, да. Кто-то должен и останавливать. Да, это именно
1: тот самый, который тебя слегка тормозит.
0: И хорошая вера, она помогает проходить через все этапы своей жизни, ну, условно говоря, без потерь, без серьезных потерь, по крайней мере. Главное, чтобы это помогало справляться с жизнью, то есть справляться и с хорошим, и с плохим. Потому что жизнь, как известно, борьба, потому что у верблюда два горба.
1: На этом все.
0: Почем опиум для народа? Покайся, грешник! Покайся!